0: Boa noite, alunos, irmãos. Ah, uma alegria estar aqui de novo participando de mais um momento na história da escola Charles Spurgeon. Ah, eu tenho estado com vocês desde o começo, na época que minha barba era preta ainda. Ah, e agora estar aqui novamente é muito bom. Nós vamos estudar nesses dias uma, um grupo da história da igreja, os puritanos, que é extremamente inspirador, especialmente para os alunos de teologia. É um, um, um período da história marcado pela presença de homens, de crentes, que demonstraram um testemunho, e um apego à verdade muito forte. E é muito interessante estudar a história deles e ler os seus escritos. Eu gostaria, inclusive, de encorajar vocês nesse sentido, e ao longo dessa semana eu vou apontar é, livros que os alunos da Escola Charles Spurgeon deveriam ler para ah, aprender bastante sobre os puritanos e não somente aprender sobre, ele, sobre eles, mas também experimentar uma edificação especial, um desafio maior na sua vida ministerial e na sua vida cristã pessoal. Ah, por quê? Bem, os puritanos, eles viveram a princípio, eles tinham preocupações mais litúrgicas, no começo da, da história do puritanismo, eles tinham preocupações mais litúrgicas. É, eu vou explicar isso melhor ao longo aí da, das nossas aulas, mas, mais tarde, eles desenvolveram uma característica distinta deles, que era uma visão diferente de mundo, uma visão específica do mundo. Preocupados em fazer tudo, em encaixar tudo, cada detalhe da vida... A, ao propósito de glorificar a Deus acima de todas as coisas. Então, eles viveram de modo muito real o que nós vemos em Romanos 12, versículos 1 e 2, que é um texto muito conhecido de todos vocês que são estudantes de teologia. Vocês sabem que Romanos, o livro de Romanos, nos, nos capítulos 1 a 11, esse livro trata das misericórdias de Deus, é uma exposição das misericórdias de Deus, os capítulos 1 a 11, essa seria uma forma de dividir o livro, os capítulos 1 a 11 falando das misericórdias de Deus em nos salvar e os diversos elementos próprios dessa misericórdia expressa aí nos atos salvíficos de Deus expostos em Romanos 1 a 11, no capítulo 12, em diante, até o 16, nós temos um apelo. É um apelo, ou um conjunto de apelos, com base nas misericórdias de Deus, tratadas nos capítulos 1 a 11. E esse apelo, com base nas misericórdias de Deus, tratadas nos, versículos, nos capítulos 1 a 11, começa assim. Rogo-vos, pois, irmãos pelas misericórdias de Deus. Essas misericórdias, como eu disse, expostas nos capítulos 1 a 11. Em face dessas misericórdias, eu rogo que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou o vosso culto espiritual. A palavra pode ser traduzida dessas duas formas. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus tem o sentido de cumprir a vontade que Deus é, tem para as nossas vidas, cumprir aquilo que Ele quer que nós cumpramos. Essa é a vontade de Deus mencionada aqui. Não é a vontade planejada de Deus, não é a vontade decretiva de Deus, é a vontade moral de Deus, como Ele quer que nós vivamos. E ele diz que para que nós provemos isso, experimentemos isso, vivamos isso, é necessário não se conformar com este mundo, mas transformar-se pela renovação da nossa mente. E é interessante que é muito difícil encontrar, na história da igreja cristã, um grupo, que melhor tenha atingido esse objetivo, que melhor tenha atingido esse propósito de não se conformar com o mundo, de transformar-se pela renovação da mente e, então, cumprir, realizar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em cada aspecto da vida, em cada dimensão da vida, tudo. Os puritanos, eles entendiam que tudo, cada aspecto da vida devia ser santificado, é, envolto no objetivo santo de a, existir, de ser vivenciado para a glória de Deus, tudo. Os puritanos não entendiam que existia, por exemplo, a divisão secular e sagrado. Na cabeça deles isso não existia. Na cabeça deles, pelo fato de Deus ser o criador e o causador de tudo, ser a causa primária de todas as coisas e ser o doador de tudo, sempre presente na sua criação, interferindo em tudo, não existia nada secular, tudo. Tudo estava tangido aí pela presença santificadora de Deus e deveria ser reconhecido como, como, como sagrado e santo. Não havia uma dimensão meramente secular separada da dimensão sagrada. Os puritanos entendiam que tudo era sagrado, tudo. A oficina era tão sagrada quanto a igreja. A, a, a fabriquinha lá de, de, de pães ali, onde os, os, o padeiro puritano fazia o seu pão, ou o sapateiro consertava ali os, os sapatos, ou o, o, a, o ferreiro consertava ali as panelas. Era, esses espaços eram tão sagrados quanto uma catedral. Essa era a visão deles. E, por isso, então, ajustavam toda a sua vida à vontade de Deus. Muito bem, nós vamos falar sobre isso. Eu vou apontar para vocês, no dado momento aí da nossa exposição, eu vou apontar para vocês aí essas dimensões todas da vida, do cotidiano, que os puritanos entendiam como sagrados e sagradas e é, viviam de acordo com essa concepção. Vocês têm aí a primeira telinha? aí? Acho que já apareceu. Está aparecendo ali? Ah, não sei se... É aqui que eu controlo? Eu vou apresentar para vocês... Ah, um preâmbulo histórico de como o puritanismo surgiu. E aí eu tenho aqui algumas imagens, algumas gravuras, alguns slides que eu quero compartilhar com vocês aí. É claro que esse, esse preâmbulo histórico não é o que vai dominar a nossa semana, porque a nossa semana não é uma semana de história da Igreja Anglicana. E esse, e esse preâmbulo tem a ver com o surgimento do puritanismo dentro de um movimento específico na Inglaterra, que é a Igreja Anglicana. Então, eu vou passar isso para vocês, é... É aqui, né? Ok? Isso. Isso, ok. Aí, aí é o primeiro, esse é o primeiro slide. O puritanismo. Aí você tem meu nome, o nome da minha igreja. Esse, esse site tem muitas informações também sobre outros assuntos teológicos. Vocês que são alunos de teologia, tem muitas coisas lá. Nós publicamos muita coisa nesse site, você pode acessar, ter uma riqueza de informações lá. Nesse site www.igrejaredenção.org.br Bem, começa aqui com uma gravura Essa gravura que aparece aí Vocês têm aí ah, o primeiro dia de ação de graças em Plymouth É uma pintura de Jenny Augusta Brown, Brownscombe De 1925 Que está no Museu Nacional da Mulher ah, Nas Artes, em Washington E vocês vêm aí ah, os puritanos celebrando o primeiro dia de ação de graças ali nessa, nos Estados Unidos, quando chegaram lá. Nós veremos por que eles foram para lá. Nós veremos o que aconteceu para levar os puritanos para os Estados Unidos fundar a nação americana. Nação americana, a rigor, foi fundada pelos puritanos. É por isso que há quem diga que o fundador dos Estados Unidos foi João Calvino. Porque os puritanos, conforme nós veremos, eles eram calvinistas. E calvinistas convictos. Os puritanos, todos eles, eram calvinistas e escreviam, inclusive, é, faziam sermões, escreviam livros contra o arminianismo e mostrando as falácias aí dos arminianos. Então, é, era um aspecto da teologia deles que era dominante, o calvinismo. E nós veremos aqui também na sequência dos nossos estudos. Bom, vamos então é, ver basicamente o que o puritanismo é. Veja aí, ou foi. Veja aí, preste atenção nisso. Aqui tem algumas definições aí, algumas informações básicas sobre o puritanismo. Temos que aprender esses detalhezinhos aqui para entendermos o que é o puritanismo depois em seus detalhes. Veja aí. Os puritanos foram calvinistas da Inglaterra e das colônias inglesas da América nos séculos XVI e 17. Ok? Então, é um movimento forte é um movimento é, marcado por uma teologia bastante robusta, é um movimento maduro do ponto de vista doutrinário e teológico. Os puritanos eram muito estudiosos, muito estudiosos. As obras puritanas são obras muito profundas, de grande reflexão doutrinária e teológica. Os puritanos, mesmo os, menos, os, os que têm menor formação, os puritanos de destaque, mesmo aqueles eles têm menor formação, são homens que citam os grandes teólogos do passado, eles citam em suas obras Santo Agostinho, eles citam em suas obras ah, é, os Atanásio de Alexandria, é, místicos como Bernardo de Claraval, eles citam esses homens todos, eles são homens de leitura, são homens dedicados ao estudo e conhecem profundamente a teologia. A ah, teologia, nós, nós temos, por exemplo, no caso de John Owen. John Owen, ele era de uma erudição extraordinária. Dizem, inclusive, que a primeira língua dele não era o inglês, era o latim, que ele pensava, escrevia e falava em latim. O inglês era a segunda língua dele, dizem. Ele era um erudito assim extraordinário. Os puritanos eram pessoas assim, estudiosos de grande capacidade, de grande profundidade. É interessante notar também que existe com a marca dos puritanos, não somente a profundidade teológica e doutrinária. Os puritanos também eram pessoas de muito fervor, ó, e que pregavam com uma paixão muito grande. As pregações puritanas eram pregações muito poderosas, e eles eram desafiados a isso. Por exemplo, Richard Baxter no século XVI é, ainda, não, no século 17 metade do século 17 o Richard Baxter faz um apelo aos pastores a quem ele fala, em 1656, ele faz um apelo a eles, um, 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 numa, numa obra, num discurso, que se tornou o livro O Pastor Reformado, foi, foi é, publicado pela editora Pez no Brasil com o nome de O Pastor Aprovado. Mas essa obra era, na realidade, uma obra dirigida a pastores, exortando os pastores, entre outras coisas, a serem pregadores que pregavam com profundidade, com autoridade, com vigor, colocando ali a alma no que estavam falando, crendo no que estavam falando e promovendo ali as doutrinas santas e cuidando do rebanho, alimentando o rebanho com muito fervor. Ah, nós percebemos o valor da da teologia e da dinâmica da entrega da teologia pelos puritanos, aos leigos, às, às igrejas, às ovelhas dos pastores puritanos, nós percebemos a importância disso, por exemplo, na, na, na forma como John Owen via o John Bunyan. Porque se numa ponta é, da formação teológica, lá no topo estava John Owen, talvez o puritano inglês mais culto, Lá embaixo, com quase nenhuma formação, estava John Bunyan, que era um, é, um latoeiro. O que é um latoeiro? Era alguém que andava na rua, ah, com uma bigorninha, consertando panelas e tudo mais. Era muito simples o John Bunyan, o autor de O Peregrino, que vocês conhecem, é um dos livros mais lidos no mundo todo. Ah, e o John Owen ele fazia questão de assistir os sermões de John Bunyan. E um dia perguntaram para ele, como você, um homem da sua formação, um homem de tanto conhecimento, um homem que é talvez o teólogo mais culto de toda a Inglaterra, como você vai ouvir esse latoeiro? Esse homem que tem uma cultura baixa. Ele disse o seguinte, olha, eu daria todo o meu conhecimento, tudo. Eu trocaria todo o meu conhecimento, pela capacidade de pregar com a força e o poder desse latoeiro. É impressionante isso. Quem falou isso não foi qualquer pessoa, foi o John Owen, falando do John Bunyan, que era é um homem simples. E ele falou isso, mostrando aí a visão dos puritanos acerca não só da importância da teologia, mas da relevância da teologia para atingir o coração das pessoas. A ah, é um instrumento para colocar as pessoas diante da sua condição espiritual. É muito interessante observar isso nos puritanos. Na literatura dos puritanos, os sermões dos puritanos, os livros dos puritanos, eles se preocupam muito com isso, a condição espiritual das pessoas que estão que os estão ouvindo. As pessoas da minha congregação são crentes. Elas estão salvas? Elas realmente creram em Cristo e tiveram seus pecados perdoados. Elas entenderam os elementos fundamentais da fé e acolheram esses elementos e são salvas mesmo. Esse, esse tema é, é, é um tema muito presente na preocupação dos escritores e dos pastores puritanos. E isso gerava, inclusive... Ah, uma discussão que foi muito comum naquela época que é isso, isso passou, isso foi uma, foi uma espécie de herança Para o povo evangélico em geral É a, a preocupação com a certeza da salvação o, Hoje em dia nós falamos um pouquinho sobre isso ah, você tem certeza? O crente pode ter certeza da sua salvação? Quando eu era, quando eu era adolescente isso, esse, esse debate, essa discussão, esses questionamentos Eram mais constantes Hoje parece que não se fala tanto disso. Mas isso começou, ou teve uma força maior, aflorou na época dos puritanos. Porque os pregadores puritanos, os mestres puritanos, os pastores puritanos, eles, eles queriam verificar, eles se preocupavam em verificar, em confrontar a condição espiritual de si próprios, de si mesmos, e das suas ovelhas as pessoas estavam ouvindo. Vocês entenderam os elementos fundamentais da fé? Vocês realmente nasceram de novo? E as pessoas então saíam se questionando. As pessoas saíam se questionando, será que eu sou salvo mesmo? E aí surgia então essa discussão, é possível? a quero chegar à condição de dizer, olha, eu tenho certeza da minha salvação e... Textos eram escritos acerca disso, até porque o Conselho de Trento, no século anterior, 1547 a 1563, que foi o período que abrangeu o Conselho de Trento, o concílio de Trento dizia, os teólogos de Trento, que é um Conselho católico, é um Conselho da, da Contra-Reforma, o Conselho de Trento dizia que não é possível alguém ter certeza da sua salvação. Não é possível. Por quê? Porque na visão católica de justificação, você adquire a justificação ao longo da vida, por meio da observância dos sacramentos e de boas obras. Então, você não é justificado num dia, você é justificado ao longo da vida. Então, não tem como você ter certeza da sua salvação. Só vai saber no último dia. Você chegar lá diante de Deus, e aí? Ele faz as contas e fala, é, não deu. Não deu, está devendo. E agora? Agora, purgatório, safado. Vai para lá, você não fez os pontos certos aqui. Sinto muito, abraço. Era assim. Agora, na concepção paulina, reformada, teológica, Protestante, a justificação acontece no passado. Quando você crê em Cristo. Ali você é justificado e perdoado. Então é possível na concepção protestante e na visão puritana, era possível sim alguém ter certeza da sua salvação. E os teólogos puritanos então, além de confrontar as pessoas com a sua condição espiritual, tratavam desses assuntos. Outro fator importante que mostrava que a teologia era fundamental como um espelho para que a pessoa visse a sua condição espiritual, além de isso servir como espelho para ver se ela era crente ou não, a teologia também era importante para avaliar o que eles chamavam e que é uma palavrinha que entrou para o vocabulário puritano e ficou lá e é uma palavrinha que nós esquecemos é a palavrinha as suas a, a, a palavrinha afeições afeições os puritanos, eles se preocupavam muito em usar a teologia para avaliar as afeições da pessoa. O que são as afeições das pessoas? Os seus amores. Os seus amores. Nós, como seres caídos, nós temos amores errados. E os puritanos criam e ensinavam que a pessoa santificada pelo deus trino, esse deus trino tinha, realizava um trabalho pleno na vida da pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada um deles tinha uma função específica na transformação do indivíduo. John Owen, ele falava muito sobre isso, sobre a ação do Deus trino no crente. E uma das ações realizadas pelo Espírito Santo na vida do crente, essa essa é uma ação sendo realizada pela terceira pessoa da trindade, é uma transformação dos seus afetos por causa da consciência que a pessoa tinha do amor de Cristo por ela. Então, a pessoa, por meio da teologia, por meio da, da doutrina, da trindade, ela podia avaliar se as suas afeições, se os seus afetos eram afetos transformados ou não. O que ela amava, em que ela se deleitava. Isso era fundamental. E quando ela descobria que ela se deleitava em algo errado, qual era o desafio? dado pelo próprio Espírito Santo, olha, esse afeto seu tem que morrer, você tem que ajustar a sua vida a um afeto diferente, você tem que fazer com que esse afeto perca força, você não, pode, você não pode ver esse afeto como algo normal, você não pode ver esse afeto como algo que, olha, é assim mesmo a minha vida, eu sou desse jeito, você não pode ver assim, você tem que olhar para esse afeto e dizer, esse afeto que eu tenho, esse prazer que eu tenho, esse deleite que eu tenho, não glorifica a Deus, esse deleite que eu tenho, esse afeto, que eu tenho, essa atração que eu tenho, esse desejo que eu tenho, não é santo, não se harmoniza com a minha posição, não se harmoniza com a obra do Espírito Santo em mim, então, a luz da Bíblia, eu tenho que fazer morrer esse afeto, eu não posso viver de acordo com esse afeto, eu tenho que ajustar os meus afetos à vontade de Deus, e... A palavra de Deus, a teologia, a doutrina, a sã doutrina, me ajuda a avaliar isso. Ela coloca essa lente sobre mim, faz com que eu avalie corretamente o que eu estou sentindo, os meus desejos, os meus afetos, as minhas paixões, e me ajuda a corrigir isso para que eu venha para a glória de Deus. Então, os puritanos, eles eram isso que estamos falando, eles tinham essa, essa visão teológica da vida, eles eram calvinistas, mas não se deixem iludir pela ideia de que eles eram calvinistas meramente cerebrais, meramente mentais, não era isso. Eles eram calvinistas que aplicavam, que se preocupavam em aplicar a vida, às doutrinas bíblicas, especialmente as doutrinas ligadas à, à salvação e à santificação. Muito bem, tem uma segunda informação aí. E vamos falar mais sobre isso. Essa parte de afeições é muito legal. Essa parte de afeições é muito importante, especialmente nos dias de hoje. E eu quero falar mais sobre isso mais para frente, é quando chegar o momento certo. Veja aí. O movimento surgiu nos primeiros estágios da reforma inglesa, no reinado de Eduardo VI. Eduardo VI, nós vamos ver daqui a pouquinho uma figura dele aí, ele foi um rei que morreu aos 15 anos de idade. Ele foi o sucessor de Henrique VIII. E, como ele não tinha maioridade, ele foi tutorado por homens que eram homens é, afeiçoados a ideias da Reforma. Então, por isso, nos dias de Eduardo VI, as ideias da Reforma cresceram na Inglaterra. Então, veja. Porém, começou aí no, no reinado de Eduardo VI, né, os primeiros estágios do movimento, aí na época de Eduardo VI, 1547 a 1553 tempo do seu reinado, porém os embriões do puritanismo foram plantados por William Tyndale aí no século anterior, comecinho do século XVI, que em 1526 lançou o seu Novo Testamento na Inglaterra. Então tem aí os embriões do puritanismo no lançamento do Novo Testamento de William Tyndale na Inglaterra. Ele é, lançou o Novo Testamento, lançou o antigo também, mas em parceria com outras pessoas, mas aí nós encontramos, então, o embrião desse movimento. Note bem por que chama puritano. Cuidado. Por quê? Porque muita gente pensa que a ideia puritano é referente, o termo puritano é um termo descritivo de pessoas que têm uma visão sexual bastante rígida. Esse é o puritano. É a pessoa que tem uma visão sexual, uma visão da sexualidade bastante rígida. E nós pensamos, também então, que os puritanos, eles é, não tinham é, quase relações com suas esposas, é, tinham aquela, uma série de preconceitos em relação ao sexo, viam o sexo como algo sujo, e isso é uma imensa bobagem. Os puritanos não viam o sexo dessa forma, pelo contrário. Nós veremos aqui, eu vou apresentar para vocês, a forma como os puritanos viam o sexo. E isso através dos testemunhos deles próprios. Mas veja, então, o que significa o nome puritano? Qual é o, qual, qual é o sentido desse nome quando aplicado a esse grupo? Note aí, o nome puritano surgiu durante o reinado de Elizabeth I. Elizabeth I também é filha de Henrique VIII, mas filha de Henrique VIII com Ana Bolena. Eu vou falar mais sobre o que aconteceu. É uma novela, é uma novela mexicana, a vida de Henrique VIII. Ele teve um várias esposas, então é ele era terrível esse homem aí. Ah, mas enfim, eu vou daqui a pouquinho falar sobre ele. Mas note aí o significado desse nome. Surgiu durante o reinado de Elizabeth I. O grupo quis reformar o culto, a teologia e a forma de governo da Igreja. É, era, eles queriam uma reforma mais ampla. Queria essa reforma da, do culto, da teologia e da forma de governo, expressos no estabelecimento elisabetano. Guardem essa expressão. O establishment elisabetano. Seu objetivo era uma igreja purificada de todos os vestígios do catolicismo. Daí o nome puritanos. De onde vem o nome puritanos, então? Dizia o seguinte, olha, nós queremos uma reforma completa. O rompimento que Henrique VIII promoveu em relação a Roma, esse rompimento, não foi suficiente, a igreja continua católica. Com a única diferença, que a igreja é católica sem o Papa. Colocaram outro Papa, um Papa inglês, na igreja da Inglaterra, mas ela continua católica. Nós não queremos isso. Nós queremos uma reforma completa, nós queremos purificar a igreja de todas as nóduas, de todas as manchas, de todos os vestígios de catolicismo. Queremos uma igreja pura, semelhante à igreja neotestamentária. Daí o nome? Puritanos. É daí que vem o nome, não tem relação nenhuma com ideias aí de, de restrição é, sexual. Bom, vamos entender isso melhor então. Vocês estão me acompanhando? Olha, eu viajo muito. Eu começo a falar e abro outros parênteses, vou falando, falando. Quando eu vejo, eu nem sei, não sei mais onde eu estou. Eu tenho que voltar depois. Então, é, é um defeito que eu tenho. Né? Então, não tem jeito. Mas os slides me ajudam a manter o foco aqui. Então, vocês, é, se se perderem, fixem aí no slide que a gente volta para o mesmo caminho aí. Tá bom? Tudo bem aqui nesse slide? Aqui é facinho, é o beabaque, tá bom, alunos? Aqui mais é alunos, né, pastor? A maioria são alunos? Todos são alunos? Não. Você é diretor, né? Outro nível. Ok. Vamos então ver aí antecedentes históricos, então, para compreendermos melhor o movimento. Veja aí quem aparece aí logo de cara. Olha lá. Eita. Volta aí. Aqui. Este homem. Hã? Aí você tem aí eh, o rei Henrique VIII. Hã? Reinou de 1491 a 1547, Henrique VIII. Vocês devem ter ouvido falar bastante dele. Foi na época dele que a igreja da Inglaterra rompeu com a igreja de Roma. Agora, por que a igreja da Inglaterra rompeu com a igreja de Roma? O que aconteceu? Por que, isso, por que ele promoveu esse rompimento? Não era porque ele era contra a teologia católica, não era por causa disso. É porque ele tinha interesses relacionados à sua vida amorosa. Ele queria se divorciar e se casar com outra mulher. E a igreja de Roma não aceitava isso. Então, qual foi a solução? eu vou romper com a igreja de Roma. E teremos uma igreja independente aqui na Inglaterra. Aí ah, o surgimento da igreja dos Anglos, A igreja anglicana. Então veja aí, na sequência tem aí é, algumas informações sobre isso. Não sei se dá para ler, está muito pequeno. Ah, não sei como é que está aparecendo. Dá para ler? Dá para ver? Dá pra ver. Okay. Então veja aí. A igreja anglicana foi inaugurada por Henrique VIII que queria se divorciar de Catarina de Aragão. ok? Então, note, o casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão era um casamento validado pela Igreja Católica. Então, dizia, olha, não, essa, esse casamento é válido e é legítimo. Então, nada justifica divórcio aí. E muito menos recasamento porque esse casamento é válido, aprovado aí pela igreja, não há como tocar nesse casamento. Mas, Henrique VIII, além dele estar apaixonado por outra mulher, ele também não tinha um filho varão com Catarina de Aragão. E, e ele então queria esse filho varão. E por causa disso, então, ele deu um jeito de dizer que de afirmar ali que o casamento não era legítimo porque ele tinha relações de parentesco com Catarina de Aragão. Dizia que tinha algum laço aí é, parental, alguma ligação parental com ela, o que tornava o casamento nulo. E ele ficava afirmando essas coisas. Enfim, não obteve do Papa a autorização. O Papa, vocês veem aí, o Papa recusou o pedido de divórcio, de divórcio e o rei, então, rompeu com Roma, em 1533. Por causa disso. E ficou então com Ana Bolena. Foi a sua segunda esposa. Ana Bolena. Note bem aí a sequência. Olha o que ele fez. Vejam aí o que ele fez. Mostrando aqui uma outra informação. O rei nomeou Thomas Cramer, da Universidade de Cambridge, primaz da Igreja da Inglaterra. Cramer, claro, né? Legitimou o divórcio do rei e seu novo casamento. Claro, ele aprovou, fez o jogo ali do rei, e o rei então conseguiu se divorciar e se casar com a sua nova consorte ali, a sua, a sua, a, a sua amante, Ana Bolena. Ah, claro que era necessário que esse casamento fosse reconhecido, tivesse legitimidade, para que o herdeiro fosse Legítimo também. O herdeiro não podia ser filho de uma relação adulterina. O herdeiro tinha que ser filho de um casamento legítimo. E então isso, esse casamento legítimo, o rei conseguiu por meio desse rompimento. Onde se tornou, qual, qual cidade se tornou a Nova Roma? A Roma da Inglaterra. Uma cidade no sul da Inglaterra, uma cidade chamada Canterbury Cantebury já conhecida, já bastante conhecida, a partir do século VI. É uma, igreja, uma, uma cidade já bem, bem importante na história da Igreja da Inglaterra. Por quê? Porque Cantebury foi é, o local onde Agostinho, não Agostinho de Ipona, não Agostinho de Ipona, Agostinho de Ipona viveu antes, mas foi o local onde Agostinho de Canterbury no século VI, no final do século VI, realizou o seu ministério missionário sob os auspícios da Igreja Romana, no sul da Inglaterra, no extremo sul da Inglaterra, da de Canterbury. Porque a Inglaterra, a Inglaterra nos tempos antigos, ela tinha duas formas de cristianismo. Um cristianismo que tinha que tinha origem na Irlanda, com os monges de Iona, Iona é uma ilha que fica ao norte da Escócia, e esses monges de Iona, que tinham influência do cristianismo de Patrício, ah, na Irlanda, esses monges de Iona evangelizavam a ilha toda, e começou, então, com Agostinho de Canterbury uma nova forma de cristianismo na Inglaterra, a partir do sul, a partir de Canterbury, o cristianismo romanista. O que foi que prevaleceu na ilha, na Inglaterra, depois é, que esses dois, essas duas formas de cristianismo entraram em conflito? O que prevaleceu foi o cristianismo de Agostinho de Canteburi, o cristianismo romanista. Então, a Inglaterra se tornou uma, um país que seguia Roma. Qual foi o argumento para convencerem ah, os reis da época de que o melhor cristianismo era o cristianismo Romano e não o cristianismo dos monges de Iona. Qual foi o maior argumento? Olha, Pedro tem a chave do céu. Os reis disseram, ah, então é nesse que eu vou. E, então, a igreja da Inglaterra, os, o cristianismo da Inglaterra se submeteu, então, ao romanismo. Até os dias de Henrique VIII. Quando, quando chegou a época de Henrique VIII, por causa dessas questões amorosas, dos seus romances... Então, houve esse rompimento, em 1533. Mas, desde o início da Idade Média, a Inglaterra era uma, um país eh, sujeito a Roma por força da influência de Agostinho de Canterbury já no finalzinho do século VI. Bom, ah, aconteceu isso, Kramer legitimou o divórcio do rei e seu novo casamento, e veja aí na sequência o que acontece. Para ter domínio sobre a igreja, veja aí, em 1534, Henrique VIII se proclamou chefe supremo da igreja inglesa, que se manteve católica, mas não sujeita ao papa. A sede ficou sendo então Canterbury, que era uma uma cidade já tradicionalmente cristã até por causa da presença de Agostinho ali. Até hoje, até hoje, a sede da igreja anglicana é Canterbury. A Catedral de Canterbury a, é onde, para onde os peregrinos vão ali e tem ali seus atos de adoração, suas missas. É o, o centro da igreja anglicana é a cidade de Canterbury, com sua imensa catedral, uma catedral lindíssima, muito grande, e também que se tornou, na Idade Média, um centro de peregrinações. A igreja católica foi muito forte na Inglaterra. Esse rompimento de Henrique VIII com a... Com a, a a igreja romana foi um rompimento realmente dramático. Um rompimento, um rompimento muito, muito dramático. Ah, é, ele, ele, inclusive, foi violento também. Foi violento. Ele destruiu monastérios, perseguindo monges católicos. Ah, é, atos de vandalismo contra a arte católica também foram realizados. Existe... Existe uma cidade próxima de Londres chamada Santo Albano. Santo Albano. Ah, essa cidade se chamava Verulamium, na época do Império Romano, na época dos romanos. Verulamium. Ah, e a cidade ficou famosa, ela é famosa, porque ela tem muitas descobertas arqueológicas da época dos romanos. Um, um pequeno ginásio. Uh, também descobriram um mosaico muito lindo num piso muito grande, quase o ta talvez o tamanho desta, desta frente toda aqui, um mosaico muito lindo de uma casa de um rico. E é uma cidade, então, muito conhecida lá por esses, por esses tesouros arqueológicos. Mas a cidade, Santo Albano, é, é também conhecida por causa da sua catedral, a Catedral de Santo Albano ela tem vários estilos arquitetônicos, porque ela foi construída, na Idade Média, numa época em que o modelo era o modelo românico, e o modelo românico é um modelo que usa, que usa arcos é, é, arredondados. Como essa catedral sofreu com o ceder dos terrenos ali e tudo mais, ela foi reconstruída a um lado dela. Só que ela foi reconstruída numa época em que o estilo arquitetônico não era mais o românico. O estilo arquitetônico era o gótico. Então, mesclou. E depois, com o surgimento de novas avarias, ela foi reformada de novo, com o estilo neogótico. Então... É uma catedral interessante, porque você encontra os, os vários estilos arquitetônicos que marcaram a Idade Média num lugar só, na Catedral de Santo Albano. E é, é curioso, porque ela tem, então, elementos muito antigos, da época do estilo românico, e elementos mais recentes, da época do estilo neogótico. E você vê nas, nas colunas, inclusive, o reboco das colunas, você vê pelinhos de cavalo, porque eles usavam pelo de cavalo para dar liga. Eu não sabia que pelo de cavalo dava liga, ou eles pensavam que dava, não sei. Mas você vê pelinhos de cavalo nas colunas, no meio do reboco, ali, que eles usavam para dar liga ali nos rebocos, que eles usavam na, para terminar, para fazer o acabamento das paredes. E uma das coisas que descobriram ali, na, na, na Catedral de, de Santo Albano, ah, e na, nos edifícios adjacentes ali, é que na época de Henrique VIII, a arte católica, nas paredes, ela foi toda coberta com pinturas. Para que fosse, para que fosse é, destruído qualquer vestígio do catolicismo é, naquele lugar. E era uma cidade muito católica. Santo Albano foi o primeiro mártir inglês. Ele era diácono de uma igreja. Ele foi o primeiro mártir inglês. Então, era uma cidade de forte tradição católica. E vemos ali elementos da perseguição religiosa de Henrique VIII contra o catolicismo naquela cidade. É, não só perseguindo os monges da cidade, os padres, mas também cobrindo os vestígios do catolicismo ali, é, não permitindo que houvesse aquelas imagens todas ali católicas nas paredes. Então, foi uma perseguição muito intensa. Henrique VIII não era um homem de meias medidas. Ah, existe em Londres, a Torre de Londres, é um edifício, eu vou mostrar para vocês a foto daqui a pouco, a Torre de Londres, e dentro da Torre de Londres tem a Torre Branca. Então, a Torre de Londres é uma fortaleza, é uma grande fortaleza, É praticamente inexpugnável, gigantesca, forte, e dentro dela tem uma pequena, tem uma outra fortaleza pequena, uh, chamada Torre Branca. Dentro dessa, dessa Torre Branca, existem é, cavalos é, com bonecos vestidos de armaduras de cada, de cada rei da Inglaterra. Então, são vários cavalos montados ali por bonecos com armaduras dos diversos reis da Inglaterra. E você, então, vai caminhando por aqueles, entre aqueles cavalos vendo as armaduras dos diversos reis. Quando você chega na armadura do Henrique VIII, está escrito assim, Henrique VIII. E tem lá as suas datas de reinado. Está escrito assim embaixo. Durante o reinado deste homem, todas as leis de Deus e dos homens foram quebradas. Fala isso. Na plaquinha dele, na plaquinha do cavalinho dele lá, da armadura dele. Henrique VIII. Nos dias desse rei, todas as leis dos homens e de Deus foram quebradas. Ele era um homem, ele era um homem terrível mesmo. Veja aí, veja aí, a sua coleção de esposas. Olha aí. Essa é a coleção de esposas de Henrique VIII. Não funcionou com esta aqui? Sem problemas. É só decapitá-la. E estou viúvo. Hã? E viúvo pode casar? Pode. Então, promovemos a nossa viúvesse. Então, veja aí. Catarina de Aragão, a primeira, aparece aí. Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cleves, Catarina Howard e Catarina Parr. São as seis esposas de Henrique VIII. Tá bom? Então veja que ele não passava vontade, não. Uma esposa não agradava, ele dava um jeito de dar fim nela. Então, se você olhar aqui, na sequência, você vê aí a Torre de Londres, a... é uma fortaleza que servia em especial como prisão dos inimigos do rei, um lugar de torturas terríveis, a torre de Londres, a, tinha lá sala de torturas, as celas, as prisões todas ali, uma, algo muito interessante observar na torre de Londres, são as inscrições dos prisioneiros nas paredes, que estão lá até hoje. Escrevi o nome deles, né? fulano esteve aqui. Ah, isso é preservado lá até hoje. E note aí, na sequência, tem aí, dentro da torre, de, isso aqui é dentro da torre de Londres. Atrás aí, no fundo, você vê a torre branca. E olha aí o que tem bem aí, diante da torre branca. O local em que foi decapitada a Ana Bolena. Ana Bolena, o rei, enjoou dela. Ela não dava o um filho homem para ele. O que ele fez, então? Ele a acusou de adultério e ela foi decapitada nesse local aí. As pessoas não eram decapitadas dentro da torre de Londres. As pessoas eram decapitadas fora, numa, próximo de uma árvore que havia saindo da torre. Havia uma árvore do lado direito. Os condenados eram levados para lá e decapitados ali. Aqueles machados grandes, assim, Havia o, o, o carrasco que era treinado para isso Para ser carrasco, tinha que ser treinado Senão a pessoa sofria muito Se você não soubesse cortar a cabeça num golpe só A pessoa sofria demais Você ficava lá batendo várias vezes né? Era desumano isso Então o carrasco tinha que ter habilidade O carrasco tinha que dar um golpe só e já resolver Então era uma profissão Tinha que ter treinamento para isso a Ana Bolena, ela não foi decapitada fora, ela foi decapitada dentro ali da Torre de Londres, talvez, para não chamar tanto a atenção do povo em geral. Ok, então note, Henrique VIII, então, se casou com Ana Bolena, foi um mau negócio para ela, depois ela é, foi decapitada, e veja aí também na sequência um outro personagem, esse personagem aí importante da época, que legitimou, já mencionamos, ele legitimou o divórcio do rei seu novo casamento, Thomas Kramer. Que morreu em 1556. Ok? Bom, tudo bem. A Igreja da Inglaterra, então, está livre de Roma. Então, esse é um passo importante para entender o puritanismo. O puritanismo surgiu dentro de uma igreja que não era mais católica, não era mais romanista. Ela era católica em sua teologia. Ah, havia muito de catolicismo de catolicismo na sua teologia, muito de práticas católicas também, mas isso vai mudar logo. Isso vai mudar logo. Ah, mas essa igreja não está mais sujeita ao Papa. Então, a reforma que os puritanos eh, exigem é uma reforma de uma igreja que não está mais debaixo da autoridade papal. É diferente da reforma, por exemplo, de Martinho Lutero, que foi uma reforma, que ele exigiu, que ele buscou, pela qual ele lutou, uma reforma de uma igreja que estava debaixo da, da orientação da autoridade das garras do domínio papal. Aqui, o puritanismo não surge no contexto assim. Surge no contexto de uma igreja que é independente. É a igreja da Inglaterra. Ela é católica? Ela é uma igreja católica sem papa. Ela vai mudar. Ela vai mudar até por iniciativa dos próprios reis, como veremos agora com o Eduardo VI. Mas... A princípio não, a princípio ela se manteve católica nos dias de uh, Henrique VIII. Vamos ver o que vai acontecer então. A igreja está independente, e aí vem então, surge um outro rei, Eduardo VI. Eduardo VI, você vê aí, uh, apenas tinha apenas nove anos de idade, quando começou a reinar, e era filho de Henrique VIII com Jane Seymour, a sua terceira esposa. E note, os tutores, dele, porque ele era menor, os tutores dele, sob a influência de Cramer, que é o personagem que eu mostrei no slide anterior, implantaram a reforma na Inglaterra, com apoio de teólogos vindos do continente. Aí sim, começa não só, aí não é só a Igreja Anglicana sem Papa, aí começam as implantações de ideias reformadas, de ideias protestantes dentro da igreja, dentro da igreja anglicana, com ah, Eduardo VI. Então, e é possível que Eduardo VI fosse mesmo até crente mesmo, porque pela postura dele, ele morreu muito cedo. É possível que tenha morrido de tuberculose, ah, febre, tosse. Ele, ele é, saia da boca dele uma substância esverdeada e preta, e ele, muito fraco, não, não, não conseguiu é, sobreviver, com 15 anos morreu, e ele disse, antes de morrer, falou, eu estou feliz, porque estou morrendo, o Senhor, tenha, o senhor vai ter misericórdia de mim, e eu estou feliz, eu estou feliz com a minha morte, porque eu sei que o Senhor terá misericórdia de mim. E morreu, menino ainda, 15 anos de idade. Bem, veja a sequência. Eduardo, então note... Olha o que acontece. Henrique VIII morreu, deixou uma igreja sem Papa, mas católica. Com Eduardo VI, a igreja continua sem Papa, mas a teologia dela começa a sofrer mudanças por influência dos tutores de convicção reformada de Eduardo VI. Mas agora vai haver um retrocesso. Por quê? porque Eduardo VI vai ser sucedido por Maria I e Maria I tinha uma, recebeu mais tarde um apelido Blood Mary os crentes que gostam de uma bebidinha pensam que Blood Mary é só uma bebida né? tem, tem uma bebida chamada Blood Mary mas Blood Mary na verdade era o apelido de Maria I que era filha de Henrique VIII com Catarina de Aragão, a primeira esposa. Pergunta. Ela era católica ou protestante? O que vocês acham? Note bem. Ela era filha de Catarina de Aragão. Aquela primeira que o Papa não autorizou que Henrique se divorciasse dela. Essa Maria, Maria filha de Catarina de Aragão com Henrique VIII... Ela vai ser o quê? Católica ou protestante? É claro que ela vai ser católica. Porque sendo católica, ela está dizendo, olha, eu sou a verdadeira herdeira. Porque o casamento do meu pai com a minha mãe era válido. Os outros, dos outros casamentos, são ilegítimos. Eu sou a verdadeira herdeira do trono. Então, ela, ela é uma católica é, acirrada e violenta. Então, veja aí, Eduardo foi sucedido por sua meia-irmã, Maria I, que como filha de Catarina de Aragão e Henrique VIII, restaurou o catolicismo, e olha o que vem agora, porque ela se chama Blood Mary, a Maria Sanguinária. Por quê? Ela mandou executar mais de 300 líderes protestantes, inclusive Kramer. Ela ficou conhecida como Maria, a Sanguinária. Vamos ver o rostinho dela, aí está Maria, que doce de pessoa, hein? um doce de pessoa hein? que ah, trouxe o terror, verdadeiro terror para os ministros, os pastores, os mestres protestantes. Então vejam, é claro que tudo isso vai criando uma visão dentro daquela nação. É claro que há pessoas que vão olhar para essa rainha e para o catolicismo com antipatia maior ou menor? Com antipatia muito? Muito maior. Começam a perceber, olha, realmente, o catolicismo é um mau negócio. Olha essa rainha. Olha o que ela tem feito com os avanços, como ela tem prejudicado os avanços da reforma da igreja. E o, e o catolicismo vai ser visto como grande vilão. Ah, ah, os puritanos, eles têm verdadeira aversão por tudo que é católico, tudo. Esse papinho que tem hoje em dia, na igreja evangélica brasileira, e que ah, dá minha mão e meu irmão serás, ah, os católicos são nossos irmãos, o quê? N não ouse, você não deveria ousar dizer isso perto de um puritano. Aliás, no meio evangélico até a década de 80, Nenhum crente ousava dizer isso. Isso é coisa do crente Nutella da década de 80 para frente. Esse, crente, esse crentinho amoreco, né, o crente amoreco, né, o crente fofinho, azul bebê, né, o crente teletub, né, o crente ursinho carinhoso, esse aí, né, o, crente da, o crente da Disneylândia, né, o crente, né, esse aí... É, tudo, é, tudo é irmãozinho, tudo é irmãozinho, é aceita da, da Adventista é irmãozinho, a Tesma de Jeová é irmãozinho, o católico é irmãozinho, o Papa é fofinho, é, é assim, é desse jeito. Os crentes de verdade, que conhecem teologia, que sabem, conhecem a, 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 a teologia e as suas implicações, eles não são assim. Eles dizem, não, essas pessoas são pessoas que merecem o nosso respeito, a nossa proteção, devemos amá-los, amá-las, orar por elas... Mas não são nossas irmãs. Esses homens não são nossos irmãos. Não. Essas pessoas precisam ser evangelizadas para conhecerem o evangelho, abandonarem suas superstições, se afastarem de toda mentira em que foram enredados por doutrinas satânicas, crerem em Cristo, serem crentes e então, tornando-se cristãos de verdade, desfrutar da esperança de vida eterna. Mas antes disso, nem pensar. Eles não são nossos irmãos. Eles não são filhos de Deus. Somente os que receberam a Cristo são filhos de Deus. Eles não. Isso não significa odiá-los, desprezá-los, persegui-los, não. Significa apenas reconhecer essas distinções espirituais que são reais. Os puritanos perceberam isso. Disseram, então, não, nós não temos nada que ver com esse movimento. Esse movimento é um movimento repleto de superstições tolas e nós temos que nos livrar disso tudo quando os puritanos nos seus escritos se referem ao catolicismo eles se referem ao catolicismo como uma religião de tradições mortas de pessoas ignorantes que creem em superstições em invenções os papistas e estavam certos, é isso aí mesmo é isso aí mesmo Essa, esse discurso conciliador que nós percebemos na boca aí de pastores e de proponentes do cristianismo evangélico nos dias modernos, isso é recente, não era assim. Isso é da década de 80, 90 para cá. E parece bonito, né? Ah, que lindo, Ah, quanto amor. Mas não é isso. É, é o contrário, isso é covardia. Isso é o politicamente correto que é o estilo de vida adotado pelos covardes. Os covardes são assim. Eles falam coisas para não desagradar ninguém, não tem problemas. Não é por amor. É por amor próprio. É para não ter problemas. Aí eu elogio todo mundo, todo mundo é meu irmão. Eu não quero conflitos. Então, o politicamente correto, ele é, na verdade, um covarde. Com essa capa, com esse título mais bonito. Politicamente correto. Na verdade, é só isso. Um covarde que tem medo de confronto. Os puritanos não eram assim. Diziam, não. Não. Isso está errado. E temos que romper com isso. E disseram isso... E pagaram o preço disso. Por que vocês acham que John Bunyan foi preso? E escreveu o seu livro peregrino na prisão? Por quê? Porque ele se insurgiu contra mentiras, contra proibições, contra exigências que eram resquícios do catolicismo dentro da igreja anglicana. Ele se insurgiu contra isso. John Owen, mesma coisa. Um, foi perseguido no final da vida dele. Um, os não, não conformistas, como Richard, Richard Baxter, Richard Baxter, mesma coisa, perdeu o seu pastorado. E, e, que, e que pastorado? Perdeu. Foi expulso da igreja, da igreja da Inglaterra, porque não aceitava certas coisas. Um, o único puritano que foi, que foi mais conciliador, e as razões dele são questionadas até hoje, não foi o Richard Sibes, que foi um dos primeiros puritanos. Talvez porque, na época dele, ainda era possível dialogar um pouco com essas questões e levar, e levar a coisa adiante. Mas, mesmo assim, ele não foi um conformista pleno. Ele não aceitava totalmente o que diziam, ainda que tentasse manter aí o diálogo é, mais amigável e não rompeu com o anglicanismo, conforme nós veremos depois nas outras aulas. Muito bem, pastor, podemos prosseguir mais um pouco? Não sei. Podemos? Cinco minutos? Ok. Ah, é interessante notar: Maria é, I, nos dias dela, ela condenou é, Thomas Kramer. Thomas Kramer foi preso na Torre de Londres, aquele edifício, aquele, aquela fortaleza que eu mostrei para vocês. E ele, mas ele, nos dias de Maria I, quando ela restaurou o catolicismo, o Thomas Kramer, ele com medo de ser morto, ele foi preso e com medo de ser morto, ele tinha convicções protestantes, ele assinou uma retratação. Ele se retratou do que ele havia ensinado. Mas mesmo assim ele foi condenado à morte na fogueira. Então, quando, quando ele ia arder na fogueira, ele disse, olha, é, eu... Vou morrer, eu sei disso, tudo bem. E eu vou queimar nessa fogueira. Mas a minha mão vai queimar primeiro. Porque ela assinou aquela retratação. Então, por ela ter assinado aquela retratação como um gesto de medo e de falsidade da minha parte, ela será a primeira a queimar. E ele fez isso. Enfiou a mão no fogo até ela torrar. Imagino isso. Vejam aí. Tem, um, tem um, uma gravura aí dele. Ah, aqui. Acho que dá para ler aí o, o, que ele, o que ele fala. O que ele fala nesse momento. Escrevi aquilo, o apoio à doutrina papista, né, uma retratação, por medo da morte. E se fosse possível, para salvar a minha vida. Ali escrevi muitas coisas falsas. E pelo fato de que minha mão direita pecou ao escrever contra o meu coração, ela será a primeira a chegar ao fogo, a primeira a ser queimada. Aí você vê na, na gravura, ele colocando a mão no fogo, antes de queimar o corpo todo. Um momento dramático aí, na história da igreja anglicana. Aqui, uma gravura da Torre Branca, dentro da Torre de Londres, Atualmente, a Torre de Londres é o lugar que guarda o tesouro da coroa. Então, todas todos as joias, as cetros dourados, coroas, diamantes, é, tudo está guardado aqui, neste, neste edifício, nesta fortaleza, a Torre de Londres. Não nesta pequenininha aqui, essa é a Torre Branca, mas na torre ao redor, que cerca ao redor. Ali é usado para isso. E aqui, na sequência, você tem a, a sala de torturas da Torre de Londres. Então, os pastores, na época de Maria I, por exemplo, os pastores que eram presos, Thomas Kramer, eles eram torturados, eles eram é, sujeitos a diversas macerações e sofrimentos. E aqui era a Câmara de Torturas da Torre de Londres, onde essas coisas aconteciam. Um detalhe rapidinho, antes de, nós, antes de nós sairmos, um detalhe rapidinho sobre o Thomas Kramer, aqui. Uma pequena digressão sobre o Thomas Kramer. Ele prefaciou e distribuiu nas igrejas a primeira Bíblia inglesa impressa, só para vocês terem uma ideia da visão mais reformada dele, mais protestante dele. Ele escreveu, é aqui, é aqui que a coisa começa a pegar para os puritanos depois porque ele não era totalmente protestante, por assim dizer. Note, ele escreveu o livro de oração comum. Guardem esse nome. Guardem esse nome. Esse nome é fundamental para entender a história dos puritanos na Inglaterra. Nos Estados Unidos, não, mas na Inglaterra, sim. O livro de oração comum. E os 42 artigos, que são a base para os 39 artigos. Os 39 artigos, tudo bem, são artigos teologicamente saudáveis, mas o livro de oração comum, conforme nós veremos, ele tem uma liturgia muito fechada, muito engessada, é uma coisa muito mecânica, é uma missa. O livro de oração comum, ele ensina a fazer missas. Então os ministros portanto, diziam, nós não vamos fazer isso, nós não vamos seguir esse livro. Então o livro de oração comum foi um problemaço para os puritanos. Porque impunha uma liturgia sobre a igreja, eles diziam, isso aí é resquício do papismo. Os nossos cultos vão virar o quê? Uma missa. Insuportável. Não dá para seguir isso. Mas esse livro passou a ser imposto como obrigatório. Os pastores tinham que seguir as diretrizes litúrgicas desse livro. E os puritanos disseram, não, nós não faremos isso. Então surgiram os não conformistas, são os puritanos, puritanos não conformistas, disseram, não, nós não vamos colocar em prática as diretrizes litúrgicas deste livro, não faremos isso. Bom, aspecto positivo vem agora aí, um aspecto positivo do Thomas Kramer, ele recebeu influências luteranas e reformadas, especialmente de Martin Busser, reformador de Estrasburgo, onde Calvino ficou um tempo... Uh, exilado Mantinha equilíbrio entre as escrituras e a tradição Talvez por causa disso escreveu o livro de oração comum Defendeu a salvação pela graça mediante a fé E a santificação pelas boas obras Note aqui um elemento protestante e não católico O católico crê na justiça infusa Então a salvação acaba sendo pelas obras condenou a visão romana do sacerdócio, mais uma vez a presença do, da mentalidade protestante em Thomas Kramer, e sua concepção sobre a ceia era semelhante à de Calvino, que é um ponto crucial aqui. Porque para o catolicismo, a doutrina, a doutrina, a doutrina da transsubstanciação é intocável, é intocável. Você não pode mexer na doutrina da transubstanciação. Dentro do catolicismo. Quais são os pilares do catolicismo? Adoração de Maria, infalibilidade de papal e a transubstanciação. É o tripé da teologia católica. Você mexer com um desses três, o catolicismo cai. Você não pode mexer nesses três. E Thomas Kramer era contra a visão da transubstanciação. Ele cria na visão da presença espiritual, que era a visão de Calvino. Então você vê aqui em Thomas Kramer alguns elementos da tradição católica que aparece no livro de oração comum e elementos da teologia reformada, aí nos, nos outros itens que você já viu. Okay? Muito bem, os puritanos vão dizer o que? Olha, legal, esse Thomas Kramer. Só que não foi completo. A herança que ele deixou foi boa, mas tem que avançar mais. Quem é o puritano? É aquele que se levanta e fala: queremos avançar mais, queremos uma igreja pura. Queremos uma igreja purificada de toda a influência romanista. E é o que eles vão fazer e vão pagar o preço disso. Tá bom? Vamos para o intervalo então, pastor? 15 minutos, 15 minutos de intervalo.